0: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Estás escuchando Mamá Rock Programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer A partir de este momento Mamá Rock, Mamá Rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Penteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal los Gatos, Boxtel, Ilcuchi, Piazzola, Jave, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano. Los Jaibas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arcoiris, Color Humano, Tambor, Postdata y muchos más. Dicen presente en Mamarro. Mamarro, 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba. 16 años mamarroqueándote.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock, emisión País desde Córdoba Capital. Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo está la sobremesa? Acá arrancando con el mate, traje galletitas, bizcochos, torta frita también. La vamos a pasar bien. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Qué
2: tal, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Claro que sí, todos los sábados en este horario la pasamos bien con la edición País de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional
3: Argentina. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. Germán, ¿cómo te va? Verán que viene con el, el jogging para correr un poco, pero con, sí. con esta bandeja va, va a estar difícil. Bueno, <risa>
1: espera media horita, se sí, le baja ¿se lo puede? que come, se puede bueno. después. Sí, sí, está lindo el clima como para trotar un rato. Exactamente. ¿Mm? Y también
2: para escuchar radio, sí. no solamente a través de AM870, sino también en cada una de esas 49 emisoras. Y se puede escuchar... Escuchar Mamá Rock eh, por televisión en el canal 974, sí. ahí también nos pueden escuchar
3: eh, en la señal de cable esa que va directo a la TV. Bueno, y otra alternativa, escuchar no solamente este programa, sino todo el archivo de Mamá Rock a través de la plataforma www.cont.ar. Y recuerden,
2: durante la semana, si quieren escuchar Mamá Rock, lo puede hacer a través de AM750, Radio Nacional Córdoba, entre las 4 y las 6 de la tarde en la temporada
1: 16. Bueno, rápidamente, ¿qué tendremos en el día de hoy como para que el oyente se prepare? Ponga la pava y dice, ah, va a estar bueno esto.
2: Bueno, hay dos canciones, una de Jorge Fandermole, otra de Alejandro Lerner, cantadas en conjunto. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Eh, viene un artista, canta una estrofa, viene otro artista, canta otra estrofa. Sí. Pero son muchos artistas para cada canción. Eso tenemos y también vamos a rescatar la voz del de violín del rock argentino, Jorge Pinchevsky, contando
3: cómo fue aquello de su falsa muerte. Hay muchos músicos, artistas, que también nos gusta escucharlos hablar, sí. sus mm -hmm. pensamientos. Sí. Gabo Ferro, hablando sobre una temática de actualidad. Quería saludar a Mirta, que nos escucha
1: desde Santa Rosa, que pedía el grupo Las Sombras. Bien. Así que lo agendamos. Ya pasamos hace dos sábados atrás Las Sombras, que es de La Pampa. Exactamente.
2: Bueno, también se comunicó Alejandra desde Río Cuarto, pide escuchar algo de Miguel Vilanova Botafogo. Eh, vamos a ver si rescatamos algo porque nos visitó hace
3: poquito aquí en el estudio de Mamá Roca. Gerardo, desde San Miguel de Tucumán, pregunta, seguramente sí. Germán vas a responder a esta inquietud, ¿dónde aparece esa canción que compartíamos la semana pasada? Eruca Sativa, Los Cordobeses, sí. con el maestro David Lebón bueno, esto es del de álbum Es, que es la segunda placa discográfica de
1: Eruca Sativa. El tema se llamó Para Ser. Ahí estuvo de invitado el ruso. Eh, el datito es que todavía Eruca estaba radicado acá en Capital. ¿sí? Todavía no habían viajado a Buenos Aires. Eruca Sativa que actualmente la rompe en Buenos Aires. ¿Sesto? ¿Musiquita? Dale, vamos directamente con la música. Hoy, 11 de agosto de este año 2018, estaría cumpliendo años Gustavo Cerati, ¿sí? ...nacido el 11 de agosto de 1959... ...lo vamos a recordar... ...lo vamos a homenajear en este comienzo de Mamá Rock... ...con este testimonio de un amigo íntimo... ...un amigo de la vida de Gustavo... ...estamos hablando de Daniel Melero... ...que en el mes de abril nos visitaba acá en la radio... ...acá en el estudio... ...y destacaba el talento para tocar la guitarra... ...para producir, para componer... ...y también... Da un dato que desconocíamos, que además de tocar la guitarra, tocaba otro instrumento. Dani, recién, bueno, que compartíamos ahí la
2: música de soda y demás. Muchas veces nosotros aquí, eh, haciendo el programa, siempre decimos, eh, por ahí no sé si es una frase trillada o no, o que uno la escuche y la vuelve a repetir, Ajá. pero que tiene tiene mucho de, de verdad también. Cuando escuchamos la, las guitarras de Cerati decimos que. Que hubo un violero rítmico. Es lo que siempre la gente repite, los periodistas repetimos. Vos, como músico, como productor, eh, técnicamente, ¿dónde pensás que él marcaba la diferencia?
4: En que por encima de la técnica era un artista tremendo. En este, que tenía una inventiva que excedía a la técnica. Como chiste, él siempre me decía que yo era mejor guitarrista rítmico que él. Sí. sí este, y de verdad soy buen guitarrista rítmico. Este, jamás me atreví a con ellos a, a tocar una guitarra, bastante que me atrevía a poner teclados y efectos. Pero Gustavo tocaba muy, muy, muy bien el bajo, Ajá. además. De una manera, en, en este disco toca guitarra solamente en conga mío. Sí. Pero hay un álbum que grabamos prácticamente como trío con Diego Tunión de Babasónicos sí. y Gustavo, que se llama Cámara, mi segundo disco, donde Gustavo toca los bajos además de las guitarras. Y yo estaba muy interesado en que él fuera el bajista del álbum. Y hay discos de Soda donde también toca el bajo, muchos uh -huh. temas, aunque no esté acreditado. mira vos. Este, en algunos sí está acreditado. Lo este, que era muy impactante era eh, lo que te podría decir eh, el delivery. <risa> o sea, el, y la, la rapidez con que captaba la esencia de lo que había que hacer. Uh -huh. y, y tenía... Total dominio del, de sus efectos, de los efectos que utilizaba. Generalmente, los guitarristas tienden a tener los efectos, pero no conocerlos con la profundidad que él los conocía. Claro. Y efectos de sonido. Efectos de sonido. Pero a la vez, sabiendo cómo tocar en medio de esa maraña que era... Uh -huh. Eh... Pedales, filtros Más eso. que pedales, sí, ten tenían peda pedales para controlar Lo que tenía era un, un raquerama que parecía un estudio de grabación Lo que transportaba, <risa> ahí lo era de hecho Claro, claro que
1: sí Bueno, la voz de Daniel Melero cuando nos visitó este año en el mes de abril Y para cerrar este recuerdo breve que hacemos a la figura de Cerati Que hoy estaría cumpliendo 59 años Vamos con la propia voz de Cerati hablando acerca de la gestación de este tema que para muchos es la mejor canción de la etapa solista de Gustavo. Estamos hablando de Adiós, que pertenece al disco Ahí vamos.
5: mejor no.
6: Adiós, eh, probablemente sea uno de los temas emo emocionalmente más, más profundos, más, no sé, cómo llamarlo. Digamos, es un tema que tiene esa belleza emocional para mí, no, algo descarnado y es, este, una cuestión evolutiva para mí. Además de que es un tema muy simple y que parece, no sé, tiene, está muy relacionado con muchas cosas que hice, en muchos momentos de amor amarillo, de cosas con su vestido. Adiós es un, probablemente es una de las primeras canciones así redondas cerradas que me, me, que, que, que terminé que hice para el disco y habla de eh, el final de una relación pero con un sentido evolutivo ¿no? eh, hay un momento que dice que separarse de la especie separarse de la especie por algo superior no es soberbia es amor como que Comprender que a veces hay que decir adiós para crecer.
7: No es, soberbia, es amor.
2: Continuamos con más Mamá Rock. Bueno, las vías de comunicación, el 351-677-8791, es el grupo mamarroquero de WhatsApp, ahí estamos conectados todos los días. ¿Todo a pulmón? Todo a pulmón, Lucio. Mira. <ríe> como lo dijo Lerner, como lo cantó Lerner hace 35 años, ahora todo a pulmón, como lo hacemos aquí en Mamá Rock, la nueva versión de Alejandro Lerner con grandes invitados, León Gieco, Rolos Sartorio de la Berizo. Abel Pintos, Axel, sí. Soledad, Lali Espósito, Sandra Mianovich. Bueno, una cantidad de artistas participando en esta nueva versión de Todo a Pulmón.
5: Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad
8: Si es de ida o de vuelta si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje si hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana
9: que se ría a carcajadas Porque espera que me canse de buscar
7: Cada nota, cada
8: idea
7: Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción
8: Y todo a pulmón.
2: Ahí pasaba Alejandro Lerner con invitados, esta nueva versión de Todo a Pulmón.
1: Bueno, saludo grande para Mariano que nos escucha desde Neuquén, supongo que a través de LRA 43 o FM 103.3, que a esta hora escuchan Mamá Rock. Bueno,
2: y otro Mariano, el Mariano sí.
1: fotógrafo de Mamá Rock, que
2: estuvo cumpliendo años hace un par de días, hasta Semilla Buciarelli lo saludó.
1: ¿Qué
3: tal? Eh, un Bien. abrazo
2: grande para él, que siempre está al pie del cañón con el programa.
3: Bueno, les decía, amigos, al comienzo del programa, que en muchos casos nos interesa no solamente escuchar, sí. ver cómo tocan un instrumento los músicos del rock hecho en Argentina, sino también qué piensan sobre algunas cuestiones, asuntos candentes de actualidad, es el caso de Gabo Ferro, sí. un artista admirado por todos nosotros, que hace un par de semanas escribió un texto, lo leímos en la semana, lo quiero volver a leer en esta edición País, porque me parece que es muy interesante, uh -huh. relevante. Tiene que ver con las declaraciones del pediatra Abel Albino, sí. uh -huh. bueno, de dominio público esas declaraciones, y aquí va la respuesta de, de Gabo Ferro. ¿Qué decía? Soy de la generación que comenzó a encarnar el deseo en tiempos donde el HIV SIDA empezaba a derramarse seriamente en nuestro país. ¿Si beso me contagio? Nos preguntábamos mientras algunos de nosotros ya iban cayendo. ¿Y si acaricio también? ¿La pileta de natación? ¿El mate? ¿El beso? Y a Aleros se le montó de prepo un tánatos poderoso armando una pelea insólita para una cabecita adolescente. Si amo, muero. Si gozo, enfermo. Con el transcurso del tiempo y de las cosas, celebré que los que nos siguieron pudieran entregarse tranquilamente al goce y al amor con todo lo elegido, hasta con tánatos, si se les ocurriese, pero siempre por elección personal. Escuchar ahora este sacudón sobre la eficacia del preservativo y la porcelana volvió a aterrarme. Solo pensar que a una persona que empieza a desear, a acariciar, a amar, hoy se le nuble un beso por ignorancia, me entristece jodidamente. A mí esa melancolía no se me fue más. Sabemos que uno de los peores crímenes es que te amenacen el goce y el amor, y más aún cuando se los está descubriendo. Mis queridos, completa Gao Ferro, sí a querernos, a amarnos y a gozarnos cada día más, cada momento más, que el amor los espanta y el goce ni te cuento. Divulguen la buena ahora mismo, atravesemos la ignorancia y las porcelanas con salud y alegría que estos señores parecen saber cantidad sobre teteras. Los abrazo y quiero siempre, Gabo Ferro. Impresionante. Muy... Emotivo, esclarecedor, lúcido. lúcido, el pensamiento de Gao Ferro. Y vos, Lucas, sugeriste una canción que viene, viene justamente eh, perfecta para, para ilustrar musicalmente este texto. Uh -huh. La Rosa Fantasma, ¿Sí? del Vasco Meso Vigarrena. Un
8: fantasma de rosa recorre el mundo una rosa fantasma clavando espinas Que escondida en esquinas y en almohadones Mete el miedo entre piernas y en algodones Es el rastro borrado de un puñal mudo es la risa cobarde que alegra llenas puritanas y frígidas sin corazones que hielan los tajos y los cojones. se te ocurrió amargarme así la vida con ese invento del sida y tu falsa información que me trata de cretino y maricón que eres misterio del laboratorio perro de bata blanca que odias todo y no quieres que nadie disfrute a su modo sin que sea un rito mortuorio ¿Quieres hacer del mundo un santuario? Un jardín de espejismos limpio de lodo donde al amor te lo sirvan empaquetado envuelto en la tela de un sudario asesino de probeta que con cara de profeta y predicando redención quieres venderme la muerte y el condón cómo es que se te Amargarme así la vida con ese invento del SIDA Y tu falsa información que me trata de cretino y maricón fue el que te parió?
2: compartíamos la rosa fantasma a cargo del de vasco Meso Vigarrena ahí atento a lo que estaba sucediendo con aquel fantasma, el virus
3: del HIV en aquella década del 90 Quienes también escribieron en un tono un poco más irónico pero no por eso menos serio al respecto, fueron los muchachos de Lelutier, Gloria Nacional, esto se llama Educación Sexual Moderna
5: los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Ahora que están creciendo ya pueden saber muchas cosas para que tengan buena información les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, -du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse
10: daños.
5: Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir treinta años. Du -bi -du -bi -du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito
4: para que se pueda entender. Eso se llama
7: Dubi, dubi, -du.
5: Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el. Dubi, -du -du. No debes descuidarte. Debes tener cuidado. No. Porque puedes contagiarte. Porque. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubidubi -dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro, claro, porque se hace muy poco. Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi-dubi les gusta el daba daba El uso del preservativo es un método moderno, contra el contagio es efectivo. Pero Vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en esta edición País. 49 emisoras prendiditas con eh, este programa que ya lleva 16 años al aire a través de Radio Nacional Córdoba. Mucho. Aquí junto a Lucio Carnicer, Germán Hidalgo y quien les habla, Lucas Fernández, de este lado del micrófono. Tenemos más mensajes. Eh, recién leíamos uno de Río Cuarto. Aquí llegó otro de Pedro, que nos escucha desde Misiones mientras está pescando. Qué lindo. Dice que escucha a Mamá Rock los días sábados. Eh, y quiere algo del de rock de su zona, rock misionero. Bueno, atento Lucio Germán, bueno. habrá que ponerse a investigar. Un abrazo grande para Pedro.
3: ¿Saben cómo decimos en el litoral? ¿Cómo decimos?
2: Averiguaré. Bueno, habíamos prometido este segmento con el violinista del rock argentino por excelencia. Estoy hablando de Jorge Pinchevsky. Eh, hubo una mmm, muerte falsa. Eh, anunciada por la revista Expreso Imaginario eh, Cuando estaba comandada, dirigida por Roberto Petinato Y hace un tiempo conseguimos un documental sonoro Shopinchevsky, de Juan Pablo Bermúdez Donde Juan Pablo entrevista al violinista Y hace hincapié en este hecho que marcó su vida Y también marcó la vida de su madre y de su padre mm -hmm. Imagínense ustedes lo que puede ser eh, una muerte
3: falsa Anunciada en una revista en épocas donde las redes virtuales, bueno, no, no, no circulaban información velozmente ni mucho menos. Vale la aclaración, ¿lo escuchamos? Dale.
11: Pero pues con Miguel yo me encontré, viví en Europa un año, tocamos casi dos años en Francia. Y antes que venga a decirle que yo estaba muerto, por ejemplo, él fue el que trajo la noticia, pero se la parió, se la batió justo a un amigo mío que tiene un programa que se llama un programa de televisión petinato que tenía que en la época esa tenía preso imaginario sí, claro, y después ya tenía... Ya. que después lo encontré cuando volví a la Argentina con un programa de televisión que se llamaba El Cuidado con el Perro con y ahí me enteré que había sido él que lo había publicado yo había jurado que el día que lo encuentre lo iba a reventar porque mi vieja se murió pensando que estaba muerto ¿Mm? mi papá cuando le golpeé la puerta casi se muere cuando lo vi acá mm. volví 10 a... años después me daban por muerto pero Miguel lo dijo porque yo estaba en ese momento muy comprometido con con una forma de vida muy pesada en Europa y me rajé de, a otra ciudad, desaparecí y... y, y, y ¿Pinche que tuviste con él? Sí, no, pinche se murió. Entonces apareció publicado en Expresio imaginario, pinche con la banda negra que decía, pinche que se murió en Grenoble en noviembre. Imaginé a mi cara cuando en Francia, en Grenoble, me trajo la revista y leí mi muerte, ¿no? importancia pero tomé a la joda, pero no me di cuenta, porque en esa época la policía impedía completamente la entrada de mis cartas de Inglaterra, y yo estaba en comunicado con mi familia. Después no escribí más. O sea, que durante casi tres años y medio traté de comunicarme y las cartas volvían, todas con un sello rojo que decía destino desconocido. Entonces yo cuando se produjo eso de mi muerte, yo ni se me ocurrió llamar por teléfono ni escribir. Además no soy de llamar por teléfono ni escribir a nadie. No, ni me gusta que me llamen por teléfono, ni me gusta que me escriban, tampoco. O sea, pero no es de, de, de oruño, de uranio, sino que simplemente, qué sé yo, estoy en otra historia, entonces. Y no se me ocurrió que acá en la Argentina mis amigos y mis familiares iban a pensar que yo estaba muerto de verdad ya que 10 de años después como me voy y vuelvo, <risa> y, vuelvo y vuelvo y golpeo a la puerta de mi viejo y mi viejo cuando abre la puerta, que tiene setenta y pico de años casi se muere de un ataque cardíaco cuando me vio llamaba a mi madre le decía vení, vení, mirá lo que tengo acá delante no podía creer y yo le decía, empezame un abrazo y así retrocedía a mi padre <risa> asustadísimo, mal. blanco, como un lívido se quedó y mi mamá ya había fallecido y mi mamá no supo que yo estaba vivo entonces me enojé muchísimo. Pero como Petinato es un tipo que yo quiero mucho, lo aprecio de alguna manera, se salvó, porque en el programa en televisión en vivo me confesó que había sido él que había publicado en Expreso Imaginario. También con mucho remordimiento, porque me quiere mucho, dice, pero que es muy loco, dice, pues yo lloré cuando me enteré de que vos te habías muerto, publiqué tu muerte. Lo que es gracioso, que yo le mandé una foto mía leyendo el expreso imaginario, bien delante de Dodoro, ¿no? leyendo el expreso imaginario, sin ningún comentario, nada, yo leyendo mi muerte, <risa> se la mandé, sin nada, sin, sin decir para tal, ni de pincheski, nada, yo estaba así, sentado, leyendo el expreso imaginario, el número bien, que se vea bien, que era el número donde estaba publicada mi muerte. Imagínate si yo me impresioné cuando recibí y leí la noticia de muerte, el editor cuando agarró la foto se quedó viendo al muerto leer, leer se quiso matar. Pero todo eso fue gracioso menos que, que mi vieja, eh, qué sé yo, no sé, no sé si no tiene una parte graciosa también. Todo cuando yo digo eso a mí no me, ni, me, ni me va ni me viene en realidad. No quiero que cambie mucho. No creo que mi madre se hubiese muerto ni más, ni menos feliz, a menos que yo pueda estar. No, sí, tal vez sí, vivo pero no creo que haya pensado en eso quiero decir en el pena. último momento qué pena que se dio Jorge ¿entendés? o sea que no es tan así me dio bronca nada más pero eh, la cuestión es que fue bastante real la historia acá y yo no le di ninguna importancia allá
9: tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda, polaco. Y es todo, todo, tan fugaz que se la cura nada más.
0: Mamarro, mamarro. 16 años al aire de Radio Nacional Córdoba.
9: He vestido de rojo mi guitarra He colgado una estrella de su canto En el vértice más sonoro de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias de un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte, solte las amargas de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama el de tu sangre que, que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche, yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje al relámpago de tu sangre que me llama al relámpago de tu sangre que me llama Y el potro de mi corazón salvaje, al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre.
2: Bueno, ahí estábamos compartiendo para ir a buscarte a cargo de Jorge Pinchevsky y anteriormente eh, él contando en primera persona cómo vivió su falsa muerte a través de una información errónea. Uh -huh. El tema de recién de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, un día como hoy nació el poeta Ariel Petrocelli,
1: para ir a buscarte. ¿Alguna vez, Lucas, eh, Petinato respondió sobre esto? ¿Después el error que tuvo? ¿Habló Desconozco. del tema?
2: Desconozco. Igualmente, Jorge Pinches, que ahí lo comentaba recién, eh, decía que Petinato se disculpó con él en su sí. programa de televisión. Un ah. día lo invitó y al aire, muy astutamente, sí.
1: le dijo que había sido él el de la falsa noticia. Bueno, continuamos con Mamá Rock. Hoy no es el día del zapatero, es en octubre. Me parece que es el día 25 de octubre. ¿Pero por qué toco este tema de este oficio sí. tan loable, tan lindo? Porque fui acá a la vuelta de la radio, le comentamos a los oyentes, en pleno centro queda nuestra radio en Córdoba. A la vueltita hay una casa, hay un zapatero, todavía hay zapateros. Llevé unas botas sí. para esta época y Eusebio, el zapatero, dice, yo escucho Radio Nacional. Mira vos. Y bien. desde que me conoció empezó a escuchar Mamá Rock. Qué lindo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Eusebio, que es zapatero de años, vive de esto. Y traigo este tema que se llama El Zapatero, por Juan Antonio Ferreira, por Jaf. Sí, señor. Y recordás, Lucio, que nos visitó y un oyente le preguntaba acerca de ese blues que se llama El Zapatero, que le pertenece a Jaf. El testimonio y el tema. Sobre el oficio, el zapatero y la canción, algo para contar. Eh, el zapatero
10: es el papá de José Luis Cimino, de Jorge Luis Simino, que es eh, baterista de hace muchos años que yo conozco. Este, y, y representa para mí el viejo eh, inmigrante que, que se puso a laburar acá y que, como no sabe hacer otra cosa, muere laburando, uh -huh. mostrando a no mucha gente el poder del trabajo. A veces. Este, dicen, eh, ¿dónde está la fuerza del, del tipo común y corriente? Del buey, sí, aquel que sí. es enganchado delante del carro para tirar justamente de él. Bueno, yo creo que la fuerza del buey, que es el tipo el hombre de blues, el tipo común y corriente, que es la mujer de blues, que es el pibe que va al colegio, todos, esos, todos estos que somos todos nosotros, los integrantes de la clase trabajadora mundial, uh -huh. nuestra fuerza es que aunque nos, nos den con un látigo y, no, y nos den palos, viste, nosotros sabemos que si hoy nos vamos a dormir, mañana, si nos llegamos a despertar, vamos a producir, sí. vamos a trabajar, uh -huh. voy a trabajar, voy a limpiar esta mesa que está acá. Y entonces eso es positivo. Si yo muero en el intento, no me importa, uh -huh. porque el otro que va a estar al lado mío, que va a quedar vivo, va a disfrutar de la mesa que yo limpié. Claro. Cuando esto se piensa de una manera generalizada la cosa va para adelante indudablemente porque el buey empuja, empuja y empuja y empuja.
1: Compartíamos el tema El Zapatero a cargo de jafa Juan Antonio Ferreira. Y desde Mamá Rock saludamos a todos los zapateros. ¿sí? No es el Día del Zapatero, es en octubre, pero nosotros queremos homenajearlo. ¿sí? Me hizo acordar aquel tema Mis Botas de Rock, Ajá. ¿se acuerdas? Sí, de, de Box Day. De
2: del disco Gata de Noche. Que tiene el efecto de botas. Claro, sí. alguien puso un micrófono al lado de, de las botas de, de, de quien llevaba el ritmo, creo que era sí. el, el negro soule. Mis
1: Botas de Rock. Bueno, continuamos con más Mamá Rock y siempre presentamos
3: nuevas agrupaciones. Sí, efectivamente, y a lo largo de la historia del rock, los tríos marcaron diferencias, amigos. Uh -huh. Y estuvieron aquí la semana pasada estos talentosos músicos de Buenos Aires que se llaman Las Diferencias y queremos conocer de su historia, de dónde son, detalles de este gran trío.
1: Bueno, ¿son oriundos de Villa Mateu, que es Caseros?
4: Qué loco, Mira, sí, poca, poca gente lo llama Villa Mateu, sí son, son Ah, Villa Mateu, está eh, bien Es como la pronunciación sí, también, sí. ¿no? Es, como, es como decirle, no sé, ja Harlingan, ¿no? Claro a, a, a este, Somos de Caseros, eh, el barrio de Caseros, eh, el de Caseros, partido 3 de febrero Casero City, decía tanguito casero Exactamente Exactamente ve, 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 Vecinos de tango, claramente Claro, a un de cuatro cuadra, más mm.
12: No, básicamente rock y cómo estaban parados, viste, esos personajes, esos rockeros legendarios de acá. Como te digo, a los tres tenemos como una especie de formación parecida, como que al principio nosotros miramos ese blues, ese rock de afuera, con eso más o menos aprendimos más o menos a tocar un toque. Uh -huh. Pero en el segundo disco eh, teníamos eso que necesitamos hacer nuestros. como nuestro sonido. Eh, sacarnos las ganas de por fin sonar a lo que nosotros desde tanto tiempo de antes de hacer el disco de ser pibe queríamos sonar qué buen trío muchachos qué buen trabajo muchísimas discográfico gracias, este muchísimas gracias muchísimas hay gracias. una
1: variedad de rock de blues de canciones sí, y sí. me gusta el tema que cierra que es misterio un bluesazo de aquellos
12: sí ¿Mm? sí sí olvídate tiene mucho énfasis este tema en las canciones lentas y quizás con un poco más de melodía un poco sí. más de armonía eh, pero bueno, en el segundo disco, al borde del filo, nos quemamos la cabeza para hacerlo.
1: Bueno, tuvo su rédito porque ganaron sí, sí, el, el Garbel en el año 2017, así que felicitaciones.
12: Sí, sí bueno, Muchísimas gracias.
1: que es un blusazo de aquellos que cierra esta placa discográfica de las diferencias, el disco se llama Al Borde del Filo. Bueno y nos estamos despidiendo ya hasta el próximo sábado con la
2: edición País de Mamá Rock. Recuerden durante la semana, si quiere sintonizar Mamá Rock lo puede hacer a través de AM750 Radio Nacional Córdoba entre las 4 y las 6 de la tarde. Habíamos prometido otro tema en conjunto. Este es uno de uno de guitarreadas también. Sí. De Jorge Fandermole. Aquí con una cantidad de músicos rosarinos, alrededor de 50. Epa. Haciendo este himno del Fander. Esto se titula ¿Cuándo? Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo día sábado. Gracias a todos.
7: Cuando te despiertes cada día, con
8: el cuerpo de aire y ese olor, feliz del
5: sueño manso de las milas. Sin miedo al movimiento ni al dolor, cuando yo no tenga casi nada, me sangre en la garganta de papel, y un ladio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel, no van a ser Que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir.
7: Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra. Y una, una, ceniza ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra.
8: Cuando me convenza que la suerte
5: me rige a la par que la pasión Y no el temible arcángel de la muerte <Susurra> Velando sobre el campo del reloj Si lo consumado y lo posible Tienen siempre la cara del horror En esta patria de lo inaccesible
8: en este tiempo olvidado de Dios
7: Yo digo que mis sabidos amores Son fuertes y viven más que yo Son gigantes tenues como flores Que alimentan este turbio corazón
9: Ceniza negra
7: y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra y una ceniza negra y una ceniza negra
0: que se va. Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicero.